1: bienvenido varón
0: varones bienvenidos a un episodio más del podcast de varón alfa mi nombre es Oscar Vega y el día de hoy estoy con un amigo un hermano en Cristo que se conecta desde Ciudad Victoria Tamaulipas. él es atleta y coach de CrossFit y es propietario del centro de CrossFit Lion Victoria su nombre es Félix Nava pero es mejor conocido en el mundo del CrossFit como Pichón y estimado Pichón cómo estás
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues un placer estar acá con ustedes. Gracias por la invitación y pues espero que nos la pasemos y tengamos un excelente tiempo el día de hoy.
0: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que eh, por ahí he visto, eh, bueno, te sigo en, en, en Instagram y veo varias de las cosas que haces, pero me ha llamado mucho la atención pues tu testimonio. Eh, y es por eso que te invité el día de hoy, Pichón, a, a que nos platiques un poco de ti. ¿Quién, quién es, quién es Pichón Nava? De dónde, de dónde viene el Pichón? De dónde nace? De dónde nace? Pues este amor por el, por el CrossFit, esta pasión por este CrossFit y, y cómo es que lo llevaste a, a convertir en, pues, en un emprendimiento, en un, en un negocio. Platícanos un poquito sobre eso, por favor. Y bueno, pues la pregunta que todos los que no te conocen se estarán haciendo: ¿Por qué le dicen Pichón a Pichón?
1: Bueno, primero que nada, pues mi nombre es Félix Alejandro Nada Ruiz, me dicen Pichón, soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y pues bueno, yo empecé a hacer CrossFit ya hace 10 años, tengo ya haciendo CrossFit y pues la verdad me enamoré del CrossFit. Yo empecé haciendo CrossFit cuando salí de la universidad, no tenía planeado ni en mis planes hacer CrossFit, ¿no? Así que, pues yo no, una de las cosas importantes esas es pues que yo no tenía un plan, ¿verdad? Yo soy de aquí de Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero vivo, bueno, crecí fuera de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en un ejido que se llama Ejido Tierra Nueva. Yo vengo de una zona rural en la cual, pues, es un lugar donde, pues, teníamos mucha escasez cuando éramos chicos. Estoy haciendo este énfasis para que más adelante, en un, en un momento, vamos a platicar de algo y lo quiero tomar en cuenta el día de hoy. No, uh -huh. no es por exaltarme a mí, sino por exaltar al nombre de, de Dios, ¿verdad? Que, que yo vengo de un lugar en el cual pues batallaban mucho, teníamos mucha escasez económica, pero nada de eso es, es imposible para Dios, verdad? Entonces vale. yo, yo termino de hacer mi universidad, voy a tomar una clase de CrossFit y desde ese momento, eh, pues algo tocó mi corazón y yo dije, sabes qué? Yo quiero hacer esto para toda mi vida, no?
0: Claro, platicando fuera de la grabación, me comentabas que en realidad estabas tú saliendo de la universidad y ya tenías Básicamente una oferta de trabajo, ¿no? Y fue cuando, justo antes de que, de que conocieras esto del CrossFit.
1: Sí, yo, yo estuve haciendo mi, mis prácticas en el Instituto Nacional de Migración. Yo estudié negocios internacionales en la UAT y yo hice mis prácticas ahí, ¿no? Y el delegado de ese entonces ya me había ofrecido trabajo. Yo me acuerdo, pues, que era un trabajo muy bueno. Ahora sí que como como todos los papás dicen, ¿no? un trabajo seguro con sueldo, con uh -huh, prestaciones, uh -huh, con aguinaldo. Uh -huh. y, y pues yo estaba súper contento y súper feliz porque pues todo lo que queremos es que cuando antes de salir de la universidad, pues todo lo que queremos es tener un trabajo. No? Y yo que ya tenía ese trabajo, no? El, de, el, el delegado me dijo saliendo de la universidad, traes tus papeles, te vamos a contratar porque tienes que apurarte, porque tenemos que mandar toda la papelería, a la Ciudad de México porque es un trabajo de gobierno federal, etcétera, etcétera. Y yo pisé CrossFit, empecé a hacer CrossFit y dije, ¿sabes qué? Dije, yo voy a seguir haciendo CrossFit, eh, eh, no me importa que tenga un trabajo seguro, no me importa que pase esto, que pase el otro, yo sentía algo en mi corazón, yo sentía, pues sí, esa pasión por lo que estaba haciendo y dije, ¿sabes qué? Voy a seguir pues mi pasión, ¿no?
0: O sea, ¿fue de amor a primera vista? ¿Fuiste a, fuiste a una clase de, de prueba? ¿Alguien te invitó? ¿Cómo, cómo fue ese, ese primer Sí, eh,
1: sí, fui un, sí, fui una clase de prueba y, y pues me caracterizo por una persona muy, eh, pues muy competitiva, ¿no? O sea, uh -huh. muy competitiva, pero en cualquier aspecto. O sea, uh -huh. si tú me pones a barrer, yo quiero ser el mejor barriendo. Uh -huh. Si tú uh -huh. me pones a limpiar, yo quiero ser el mejor limpiando. Entonces el CrossFit... Eh, estimula mucho eso, no, esa competitividad sana, obviamente, y, yo, y me gustó mucho las dinámicas de cómo se llevaba a cabo, cómo se era el trabajo, y me, me gustó mucho empezar a entrenar, pero también a esa misma vez dije, sabes qué, yo quiero vivir de esto, no, o sea, yo quiero aprender para ser entrenador y yo quiero tener un, un día mi propio CrossFit y, y sobre esa marcha me fui como como entrenando, eh, o sea, preparándome como atleta, pero también preparándome como entrenador.
0: Claro, ¿Y, y qué opinaron tus, tus papás, no? Viniendo del contexto que nos platicas de, de una infancia complicada en el sentido económico. Eh, supongo que tus papás tal vez eh, eh, decían, bueno, pues ya está saliendo a la universidad, ya tiene trabajo seguro. Este, así como que un poquito, ya lo hicimos, ¿no? Ya, ya está encarrilado. Y luego de repente llegas y le dices, ¿saben qué? Este voy a ser CrossFit. ¿Y ¿Qué es eso? No, así como que, que, que sí, ¿qué estás hablando. Sí.
1: La verdad, pues sí fue algo bastante pesado, ¿no? Porque pues, pues yo no ganaba dinero, ¿no? Al principio no ganaba ningún peso por, por hacer esto, solamente lo estaba haciendo como atleta. Al contrario, ¿no? Pues gasté uh -huh. una mensualidad, pagué. Pero eh, todavía recuerdo la primera mensualidad. O sea, les dije a mis papás que costaba menos la mensualidad. Yo ahorré eh, uh -huh. la mitad y la mitad, otra mitad se las pedí. Y luego después del próximo mes... El dueño del, 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 del crossfit a donde yo iba me retó, me hizo un reto. Me dijo que si yo hacía, se llaman los ejercicios, se llaman Ring Moss Me dijo: si tú haces 10 Ring Moss seguidos, yo te regalo seis meses gratis de, 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 de mensualidad, ¿no? Ah. Y, y es un ejercicio muy difícil de hacer, ¿no? Es un ejercicio muy complicado de hacer y más para una persona que tenía dos meses haciendo crossfit. Y de hecho, todos mis compañeros que estaban ahí cuando nos retaron, nadie pudo hacer el reto, o sea, nadie lo logró, pero yo la necesidad y gracias a Dios, <risa> yo, no le, yo lo logré. Y hice órale. esos, sí, hice esos movimientos y me gané seis meses gratis de CrossFit.
0: Órale, órale, qué suave. ¿Y ¿Cómo es el movimiento? ¿Cómo se llama?
1: Se llaman Ring Muscle Ups. Es, tú tienes que agarrar unos aros Ajá. Y, y subir y luego extender. Oh, entonces
0: sí, se sí, sí los he visto. Sí, ya yeah.
1: cargas todo tu peso corporal, pero los aros, pues obviamente se mueven. Es un movimiento muy complicado y ya para personas que son muy avanzadas. Uh -huh. Y pues yo tenía dos meses haciendo CrossFit y yo sé, yo siento que obviamente nos retó porque sabía que nadie lo iba a lograr. No era algo muy, muy imposible. Órale. Y yo me acuerdo que les dije grábenme porque yo lo voy a lograr y me dijeron. ¿Cómo lo vas a lograr si ni te salen? Porque no me salían, o sea, no me salía el ejercicio. Y les dije yo, pues van a ver que a mí sí me va a salir, ¿no? Y le di y me salió. Y yo, la verdad, pues yo sé que desde ahí Dios ya estaba haciendo algo porque yo estaba logrando cosas que no muy fácil quien sea las podía lograr. Órale. Y yo dije, ¿sabes qué? Dios sí. está aquí conmigo y, y, y yo creo que estoy yendo por buen camino.
0: Órale, órale, y, y, y bueno, ¿en qué momento? no ¿Fue este el momento en el que dijiste yo me quiero dedicar 100% al, al, al crossfit o desde el principito, así desde el primer día? ¿O qué fue lo es que, que te que motivó a decir? Ok, ahora sí ya estoy seguro que quiero hacer esto.
1: Es que en realidad fue todo muy rápido. La verdad fue todo muy rápido. Yo me dejé ahora sí pues llevar por... Por mi felicidad, en, me refiero por mi pasión, o sea, uh -huh, uh -huh. por mi pasión, yo sabía que a lo mejor no iba a funcionar, pero yo lo vi una oportunidad buena, yo dije, ¿sabes qué? Eh, porque también cosas que empezaron a suceder, como lo, los movimientos que me empezaron a salir, ¿no? La gente uh -huh. me preguntaba que cómo yo podía hacer esas cosas y yo les decía, la verdad. No me vas a creer, pero Dios me está ayudando, no? Y todos. Wow. Ay, na, mer, por favor, no manches. Claro que no, ajá. y que no sé qué. Y yo es que no tengo una, no, o sea, no tengo una, un, una respuesta para ti eh, más concreta que eso, porque yo no hacía nada antes. O sea, yo no era un atleta uh -huh. que yo decía, ah, no, pues es que a, a base de esto y esto, por eso soy bueno. ¿no? Esos son los no,
0: resultados. O sea, no, es, ajá, claro, claro.
1: Exacto. Yo no sabía por qué los hacía. Yo solamente decía, sabes qué? Pues Dios me está ayudando. O sea, ah. yo no sé cómo lo estoy haciendo. Solamente lo estoy haciendo, no? Entonces todas esas cosas me empezaron a dar seguridad y yo dije, sabes qué? Esto me gusta, lo quiero hacer para toda la vida. O sea, quiero hacerlo como atleta uh -huh. y dije y quiero dedicarme a dar clases y quiero uh -huh. un día tener mi propio gimnasio de CrossFit.
0: Órale, qué suave y, y bueno, sé que tienes eh algunas competencias y que has ganado algunas de ellas, por lo que me habías comentado anteriormente. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue cuando iniciaste ya como a competir o cómo, cómo, cómo pasó eso?
1: Pues otra vez, otra vez vas a decir que qué, pero digo, todo pasó muy rápido, todo fue muy rápido. Eh, yo tenía seis meses practicando CrossFit desde el primer mes que inicié. Tenía seis meses y hubo una competencia en Monterrey, Nuevo León, porque yo vivo cerca de Monterrey, pero mm. era... Pues una competencia muy grande, no era muy grande, pero yo no tenía eh, como tenía muy poco tiempo, no tenía una magnitud de cómo era una competencia, qué era lo que había, qué categorías había. Y existen categorías principiante, intermedio, avanzado y la mayor, que serían los más experimentados, que es el lead. Y yo sin saber lo que estaba haciendo, yo me metí a la categoría de más arriba. No, no, yo no supe qué estaba haciendo. Órale. Entonces, pues bueno, yo agarro mis cosas y todo. Me voy bien feliz a Monterrey, llego bien contento. Y cuando me empiezo a dar cuenta contra las personas que iba a ir por sus cuerpos, por su experiencia, por cómo lo hacían. Dije, no hombre, yo creo que sí la regué. <risa> no debería, no debo de estar aquí. Yo, 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 yo sabía que era bueno, pero era bueno en la clase donde yo iba, no o sea, no, con vale. mis compañeros de ciudad.
0: Iban no, más compañeros una... tuyos al evento o nada más ibas no, tú?
1: No, iba yo solo, iba yo solo. Nadie, nadie se animó a ir. Me decían que estaba loco, que cosas ah. así, ¿no? Y, y pues yo fui, ¿no? Y ya cuando estaba ahí dije, chinchero, ¿qué hice? No, pues me empezó a dar mucho miedo, me empezó ah. a dar mucho estrés, mucho. Éramos 100 competidores de toda la República Mexicana y pues bueno, empezamos a, a competir. Eh, las competencias se llevan a cabo los fines de semana uh -huh. y normalmente, eh, hacemos tres competencias al día, o sea, tres ejercicios, tres workouts al día, uh -huh. por decir en la mañana, mediodía, en la tarde noche y luego el domingo otra vez en la mañana, mediodía, en la tarde noche uh -huh. y todo se va, todo se va sumando a base de puntos eh, uh -huh. de esos 100 atletas. El que quede en primer lugar suma pues 100 puntos y así se va, se van rankeando los atletas uh -huh. y pues me empezó a ir muy bien. O sea, en el primer workout que paso al día, eh, en, la, eh, en la mañana, pues gan les gané a todos. O sea, era, yo oh, se llama se llaman hits. O sea, somos 100 atletas Ajá. y hay, hay 10 hits de 10 atletas, por decir un ejemplo, ¿verdad? Porque pues, no pueden pasar los 100. Oh, ok, ok. Entonces, el hit donde yo estaba, éramos como 20 más o menos, y ya pues yo tenía bastante miedo y todo, y pasé y que gano en primer lugar. O sea, les gané a todos mis compañeros y yo dije, ah, órale. No, pues, dije no, pues sí la armo, no, o sea, no estoy tan mal, no? Y ya me empezó a dar esa seguridad y esa confianza y, y, y le empecé a echar ganas, le empecé a echar ganas toda la competencia, cosa que yo nunca había hecho antes, no tenía experiencia, nunca había visto una, nunca, no sabía qué se sentía, no sabía cómo iba a hacerlo, era completamente primerizo, empecé a conocer a los mejores atletas de CrossFit de todo el país, Mm. Me preguntaban que, que, que cómo le había hecho para llegar a esa competencia mm. y le dije la verdad, le dije estoy aquí nomás por la gracia y favor de Dios, <risa> le dije no y me decían pero cómo y yo pues es, es verdad, o sea no, no. Ellos se veces. conocían
0: ¿no? probablemente, se habían visto sí. en otro lado.
1: Claro, ellos eran amigos, de hecho me trataron muy bien. Yo también por eso me gustó mucho porque me, 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 me arroparon, me trataron muy bien y me sentí especial porque me, me abrieron su. Me preguntaban que de dónde era, que qué hacía antes, mm. todas esas cosas. Entonces, eso cambió mucho mi vida porque de esos 100 atletas que éramos, yo quedé en el número 9, ranqueado en el número 9 de esos 100 atletas órale. con 6
0: meses. Órale, órale. Sí. No, qué suave. Entonces sentiste obviamente el respaldo de Dios ahí, ¿no? O sea, como este tipo de cosas que dices tú, esto solamente Dios puede hacerlo, esto, esto viene de Dios, tú trae el respaldo del Señor.
1: Claro, sí, porque no había ninguna otra explicación. Hasta la fecha lo sigo diciendo, me decía, oye, ¿cómo le haces? Oye, uh -huh. ¿qué es que ¿cómo le hiciste? oye, en aquel entonces, ¿cómo pudiste? Porque yo también tengo en el, aquí en el, en el gimnasio tenemos chicos que quieren ser atletas y entrenan para ser atletas Ajá. Y, me, y, me, y se comparan conmigo y me dicen, oye, pero es que tú cómo pudiste nada más con seis meses y yo ya tengo dos años y todavía batallo. Ajá. Le digo, ¿sabes qué? Solamente Dios, o sea, no me digas a mí, Dios fue el que lo hizo, o sea, yo no lo hice.
0: Órale. Y bueno, ¿en qué momento empiezas a, o, o en qué momento decides que quieres hacer un, un negocio de esto. O sea, entiendo que empezaste como, bueno, primero entrenando y después empezaste a dar tu entrenamiento como coach. Es correcto? Sí, empecé a trabajar para otras personas, pero antes de trabajar
1: para otras personas, siempre yo fui una persona que como quería aprender, como te digo que yo lo dije, yo quiero vivir de esto, pero no tenía dinero uh -huh. para aprender o para tomar cursos. Empecé a pegarme a los entrenadores, empecé a uh -huh. pegarme yo les decía, oye, me das chance de, de calentar a la clase, me das chance uh -huh, de explicar uh -huh. la clase. Yo para ir preparándome, o sea, yo para ir preparándome uh -huh, uh -huh. para, pues gratis sobre todo, no porque gratis, estaba, uh -huh. está, está, estaba preparándome gratis y, y empecé a trabajar para otras personas en otros gimnasios y me empecé a meter en el aspecto de la limpieza y me empecé a, a meter en el aspecto de todas las áreas de, los, de cuando yo trabajaba para otra persona. Y yo decía, sí, yo siempre me lo decía, no tengo por qué hacer esto, pero yo lo voy a hacer porque un día yo voy a tener mi propio CrossFit. Sí. Uh -huh. Y entonces eso me ayudó mucho porque desde que yo, desde el principio que yo sabía que quería eh, tener mi propio gimnasio, pero yo iba preparando la tierra, no iba preparándome, uh -huh. iba preparándome. Yo como te lo mencioné, o sea, me juntaba con los de la limpieza, hacía limpieza con ellos. Los de la limpieza me preguntaban por qué nos ayudas, o sea, por qué me ayudas. Y yo les decía, Vamos a limpiar el piso, vamos a hacer okay. esto. Y yo, yo siempre me decía en mi cabeza, yo lo voy a hacer porque yo un día voy a tener mi propio CrossFit y cuando yo tenga mi propio CrossFit, yo ya voy a ser preparado para mm -hmm. esta situación.
0: Mm -hmm. Voy a saber hacer de todo. Claro, claro. Sí. Y cuál ha sido ahora? Ahorita vamos, regresamos al tema de, de ya como un negocio, pero platícame cuál ha sido el reto más complicado hasta el día de hoy de superar tanto como atleta y sí. como emprendedor?
1: Ok, primero voy a tomar el de, de emprendedor. El reto más grande como emprendedor es confiar en Dios, confiar en Dios eh, en el aspecto de el diablo viene muchas veces a tu cabeza y te empieza a decir que las cosas no van a salir, uh -huh. que la gente no va a venir, que tú vas a fracasar, que no vas uh -huh. a poder pagar la luz, que no vas a poder pagar los servicios y todo eso. ¿no? Eso ha sido un reto muy grande porque nosotros como creyentes sabemos que todo lo que viene a nosotros o lo que Dios nos da no viene por nosotros, sino viene por la gracia de Dios. Y si Dios uh -huh. te lo dio y Dios te concedió la petición de tu corazón, créeme que Dios va a estar siempre respaldando todas tus cosas que vas a hacer. Y a veces te, te soy sincero, verdad? A veces me entra la duda, uh -huh. a veces le platico de repente a mis papás o, o así, no? A, pues estoy un poquito presionado, me siento un sí, poquito. Sí, claro. claro. Porque, porque este mes no me está yendo muy bien y, y luego ya digo, ¿sabes qué, señor? Discúlpame, la neta, perdóname, porque yo no sé por qué estoy dudando de ti. Si todo este mm. tiempo tú has suplido todas mis necesidades, todas las necesidades del negocio y así, ¿no? Entonces
0: supongo que en la pandemia fue, fue una etapa complicada, ¿no? Como todos los gimnasios y, y, y este tipo de, de negocios, pues fueron como que los primeros que cerraron y los últimos que volvieron a abrir.
1: Sí, claro, a nosotros nos pegó bastante ese aspecto porque fuimos cerramos iguales que todos, pero fuimos los últimos en abrir, uh -huh. como tú lo dices, ¿no? Y lo que hicimos nosotros fue que empezamos a trabajar con la gente en, en, en línea, empezamos a hacer clases virtuales, teníamos clases por horas así normal, como 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 6 uh -huh. de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la tarde, y entonces a nuestros clientes les, les seguimos con la mensualidad. Hicimos unos precios especiales para que siguieran entrenando un poco uh -huh. más barato porque pues era virtual. Uh -huh. Los entrenamientos diseñados para hacerlos en casa, uh -huh. con dinámicas diseñadas para hacerlas en casa. No ocupabas material de gimnasio. Uh -huh. Todo estaba diseñado para, para que tú pudieras estar entrenando en tu casa. no Y uh -huh. esta es la forma en la que, en la que estuvimos trabajando durante, durante pandemia. Y gracias a Dios nos fue muy bien también.
0: ¿Cuánto tiempo duraste en... En finalmente, digamos, independizarte y abrir tu, tu propio espacio, tu gimnasio a partir de que, de que empezaste con el CrossFit. Es decir, desde el día uno, desde ese día de prueba, ¿cuánto tiempo te tomó el, el materializar el, el sueño que tenías de abrir tu propio lugar?
1: Eh, casi siete años.
0: Siete años. Siete
1: años, sí. Casi siete años. Tienes como
0: tres años con tu,
1: con sí. tu negocio. Sí, más o menos. O sea, voy a cumplir cuatro años. Entonces, pues sí, por ahí más o menos como seis años, seis años y medio, por ahí más o menos. Eso es otra de las cosas que, que también tenemos que entender nosotros. No, o sea, cuando quieres emprender algo para todas las personas que están escuchando, no va a ser de la noche a la mañana. Tienes que confiar en Dios, así como yo lo hice y trabajar, no trabajar, uh -huh. prepararte, porque muchas veces, pues, o sea, ahí Dios está contigo, pero tú también tienes que prepararte como yo lo hacía daba mis servicios, aprendía, me preparaba. Yo no tenía el dinero para abrir el gimnasio, pero yo tenía fe y Dios sabía la petición de mi corazón. ¿no? Yo decía yo un día voy a tener mi propio crossfit, pero cuando lo tenga voy a estar preparado. Mm. Yo un día voy a tener esto, pero cuando lo tenga voy a estar preparado. Yo buscaba material, el material que se ocupaba para el gimnasio, sabía mm. dónde comprar esto, dónde comprar otro y no tenía el dinero para comprarlo. Pero mi fe siempre seguía buscando que era lo que yo, voy a, yo iba a necesitar mm. para cuando ese tiempo llegara y tuvieron que pasar esos seis y medio, siete años para que ese momento llegara. ¿no?
0: Wow, qué, qué poderoso eso que dijiste. ¿no? O sea, yo en ningún momento dudé de mi fe y sabía que Dios iba a respaldar esto porque había, digo, lo estoy parafraseando, pero, pero sí se me hace muy poderoso no que tú ya estabas buscando las cosas como si ya las tuvieras ya sabías dónde comprarlas, este, ya conocías toda la administración y, y creo que eso es uno de los uh, puntos más importantes para el emprendimiento, no, o sea, como que tener esa visualización y más si va respaldada por, por nuestro señor, pues obviamente que tarde o temprano se va, se va a cumplir. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? que es cuál ha sido la mayor satisfacción en este proceso.
1: La mayor satisfacción en este proceso, pues... El poder ayudar a las personas a que tengan un mejor estilo de vida. Eso es algo muy, muy importante. He ganado competencias que obviamente es una satisfacción muy bonita el poder ganar, pero el poder ayudar a las personas, el poder ayudar a las personas que cambien su vida, que cambien su estilo de vida, es mucho más gratificable que ganar una competencia. no Y sobre todo que lo que trato de hacer es que vean poderles ministrar, poderles... Eh, 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 que vean a través de mi vida y que a lo mejor pudieran llegar a conocer a Dios, eso también es algo gratificable, ¿no? El, 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 el yo de mostrarles en cada momento, en cuando me preguntan, decir, oye, pues esto y el otro, ¿sabes qué? Pues es que Dios es el que me ayudó, ¿no? Dios es el que me hizo esto, Dios es el que, me... que
0: ¿Tú sientes que permea tu fe en, en tus clientes, en, en tus compañeros, oh. en tus amigos de, de este CrossFit? ¿Hay un, alguna comunidad cristiana en el CrossFit o, o algo?
1: Yo creo que sí se siente. Eh, a mm. lo mejor vas a decir, bueno, pues tú lo sientes pues, porque pues, tú, tú, tú eres cristiano, etcétera. Pero eh, hemos tratado y, 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 y la verdad sí viene mucha gente cristiana aquí con nosotros al, a, al CrossFit y, mm. y la verdad tratamos de, de, de demostrarlo, no solamente eh, de hablado, sino a través de nuestras vidas, a través de, de, mm. de las competencias eh, yo cuando voy a las competencias y me pres, presento en una competencia, siempre oro antes de salir a una competencia. La gente me ve que hago eso cuando voy y compito en, en equipos, porque también hay, de, hay competencias que se hacen en equipos. Eh, yo siempre les digo, oigan, chavos, discúlpenme, sé que no son uh -huh. cristianos uh -huh. ustedes, pero pues yo voy a orar por el equipo antes de salir a, a competir uh -huh. y luego ya después. Que, que oro una vez por ellos. Ya cuando vamos a volver a salir otra vez, me dicen, uh -huh. oye, ¿qué onda tú, cristiano? Ahora otra vez por todos para salir a, a, a
0: competir. no Órale, órale, ¿qué sabe?
1: ¿Por qué? Porque en realidad, como te lo digo, yo no soy pastor. Eh, eh, yo sé que, pero me cae el 20 que, que no tienes que ser, o sea, no tienes que estar en un púlpito para poder demostrar cómo Dios ha obrado en tu vida. ¿no? Claro, Entonces eso es lo que yo trato siempre de demostrar. Trato de que la gente vea a través de, de cómo soy, de, de dónde estoy, en un lugar que piso, en el lugar que estoy. ¿Qué onda? Pues, ¿Sabes qué? Pues Dios es el que me tiene aquí, ¿no? Dios es el que, que ha estado conmigo todo este tiempo uh -huh. y pues para él es la gloria y la honra, ¿no?
0: Qué suave. este Pichón, ¿qué consejo le darías a otros hombres que buscan vivir de lo que les apasiona? Es decir, que ¿tienen una pasión por algo, por un deporte, por alguna actividad, por algún tipo de destreza o, o tienen un llamado que aparentemente es algo secular? pero que quieren, pues les gustaría, ¿no? Vivir de esto, así como tú estás viviendo de lo que te apasiona y de eso que en algún momento te tocó. ¿Cuál sería tu consejo para ellos?
1: Pues bueno, mi consejo para ellos es orar, ¿no? Pedirle sabiduría a Dios y, y, y al Espíritu Santo, ¿no? Que nos dé ese, esa paz que necesitamos para cuando, cuando empezamos algo, ¿no? Y, y que él te va a ir mostrando las cosas como a mí me lo mostró. No, yo, uh -huh. yo, yo sentía esa paz y me empezó a, a dar esas habilidades. Me empezó a demostrar cosas que yo decía, señor, cómo las estoy logrando? No, o sea, cómo yo tan rápido, tan temprana edad, o sea, temprana edad me refiero en el, en el deporte, no? Uh -huh. eh, es, es, estoy viendo estas cosas y, y agarrarte de eso y, y ponerte a prepararte, ¿no? También porque no le podemos dejar todo a Dios, que, que nosotros que somos cristianos, porque recuerda que nosotros tenemos que hacerlo posible y él va a hacer lo imposible, ¿no? Como en este caso que que en mi vida personal pues yo no tenía dinero, yo no tenía nada, por eso es que al principio les platiqué que vengo de un lugar muy de escasos recursos porque yo no me quedé ahí diciendo, "¿Sabes qué? Pues yo vengo de ser pobre y pues uh -huh. voy a ser pobre toda la vida uh -huh. y pues pues me tocó ser así, pues me tocó vivir en el rancho y no voy a tener la oportunidad porque pues Dios a mí no me quiere mucho y a los demás uh -huh. sí los quiere y todo eso. Y no podemos tener ese pensamiento, ¿no? Porque en cualquier parte de la Biblia que tú leas, ¿dónde dice Dios que Dios quiere pobreza para ti, no? ¿Dónde uh -huh. lees que, que Dios quiere verte sufriendo, no? Que Dios quiere verte abajo, ¿no? no. Al contrario, Dios quiere bendecirte, Dios quiere estar, que estés arriba, Dios quiere que seas próspero, pero también nos toca prepararnos, ¿no? Si tú estás eh, queriendo hacer algo, tienes que empezar a trabajar con lo que tienes, prepararte, ¿no? Si ocupa conocimiento, pues empezar a aprender, a leer, a leer, a leer. Si se ocupa práctica, pues empezar a practicar el, ese negocio que quieres abrir. Si ocupas comprar material, empezar a buscar el material, empezar a buscar uh -huh. la materia prima, aunque no tengas el dinero, no? Porque Dios está buscando que tengas fe, uh -huh. que tengas fe. Pero si tú no tienes fe y nada más te sientas en el sofá y le dices Señor, por favor, es que mándame el dinero, Lléname la cuenta de banco y cuando tú hagas yo uh -huh. voy a hacer. Sabemos que Dios no trabaja así, no uh -huh, sabemos uh -huh. que tú que me estás escuchando, sabes que Dios no trabaja así. Sabes que Dios quiere que tú tengas la fe en él, no? Por uh -huh. qué? Porque él te lo pudiera dar en un tronar de dedos todo lo que tú necesitas, pero él está está esperando que tú confíes en él, que, que tengas fe en él, no? Uh -huh. Créeme que él quiere lo mejor para ti. Él conoce las peticiones de tu corazón y si tú estás haciendo eso lánzate lánzate a hacer tus sueños lánzate a te buscar tus cosas porque te tengo una buena noticia Dios está contigo y Dios no te va a dejar solo así Amén. como cuando te digo a mí me da miedo pues sí el, el diablo viene y te mete dudas y te mete esto te mete incertidumbre pero recuerda que tú eres un hijo de Dios y que Dios quiere lo mejor para ti no Amén. así que como yo un día lo dije solamente haz a Dios tu mejor socio no pregúntale está con él eh, dile cómo vas a hacer esto, Espíritu Santo, cómo voy a hacer lo otro? Qué me recomiendas? Pero tú también prepárate en la vida normal, no? O sea, uh -huh. estudia, busca las cosas, levántate temprano, trabaja, duérmete eh, uh
0: -huh. tarde. Uh -huh. claro, ¿verdad? Claro. Hoy precisamente escuché, más bien leí un, un este un, por ahí un post en, en redes sociales que decía efectivamente Dios no deja las aves sin sin comer. En referencia al versículo donde, donde nos dice que Cuanto más va a cubrir de nosotros, pero dice efectivamente Dios no deja las aves sin comer, pero hasta las aves tienen que salir a buscar al a la lombriz, no que se van a comer o a lo que se vayan a comer. Entonces claro, Dios no va y se las avienta ahí al nido. Entonces me gustó y, y creo que va muy de la mano con lo que me comentas, no eh, salir con fe a buscar ese, eh, esa recompensa que, que Dios tiene para nosotros. Sí, y
1: que no. Que no tengan miedo, no que hagan a Dios su mejor socio y que vayan atrás de sus sueños. No va a ser de la noche a la mañana también, obviamente, mm. pero créeme que Dios va a estar contigo y no te va a
0: soltar. Me, me gusta eso de, de hacer a Dios tu mejor socio, pichón. Y bueno, la última pregunta por los que la estaban esperando es pues por qué te dicen pichón, pichón?
1: Ay, pues bueno, pues <risa> a mí me dicen pichón. Te digo yo me llamo Félix Alejandro, pero todos me conocen como pichón. Todo el mundo normalmente me dice pichón. Mis papás me dicen pichón. Uh -huh. Toda la gente me dice pichón. Eh, en ese entonces yo era el más chiquito de todos los primos. Tú era el uh -huh. más chiquito de todos los primos y, y, y un primo me puso. Pues tú eres el pichoncito porque uh -huh. eres el más chico de todos. no y Entonces pues uh -huh. se me quedó pichón, 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 pichón. Y eh, uh -huh. pues a mí me gustó. Lo empecé a utilizar. Ya después cuando me hice más grande lo seguí diciendo y luego ya cuando llegué a CrossFit lo usé como una estrategia para que la gente no se olvidara de mi nombre. Entonces yo les decía hola, qué tal chicos? Mi nombre es Pichón y soy su entrenador de CrossFit sí. y eso me ayudaba para que la gente me recordara más rápido.
0: Órale, qué suave Pichón. Pues Pichón, muchísimas gracias por tu tiempo. Este, gracias por compartirnos tu testimonio. Creo que va a ser de bendición para muchos hombres que lo hayan escuchado y que estén en esa etapa en sus vidas en las que tal vez Traen eh, pues esa espinita de, de emprender, de ir en busca de, su, de sus anhelos, de, su, de sus pasiones obviamente y que pongan de, delante de ellos a Dios. ¿verdad? Que como dices tú, lo consulten con Dios, lo oren y que puedan ver este, su respaldo en las cosas conforme van saliendo, tal como nos lo platicaste. Así que gracias Pichón por tu tiempo y gracias por contarnos tu testimonio.
1: No, hombre, no, al contrario, gracias a todos ustedes que nos están escuchando y pues espero mi testimonio del día de hoy les pueda servir y que entiendan que no, Dios no solamente quiere obrar en mí, quiere obrar en todos ustedes, quiere bendecirlos a todos ustedes. Solamente es cuestión de que nos pongamos a trabajar, nos pongamos las pilas y créanme que Dios va a estar con ustedes y Dios les va a dar cada una de las peticiones de
0: su corazón. Amén. Michonne, las personas que quieran eh, contactarse contigo o que estén interesados en en asistir ahí a tu gimnasio o tomar este, algún tipo de cursos contigo, dónde te pueden encontrar o dónde pueden encontrar más información.
1: Claro que sí. Si son de aquí de Ciudad Victoria, si hay alguien que nos está escuchando, estamos ubicados en el 21 Conrado Castillo Esquina. Damos clases de CrossFit a las 6 de la mañana, 7, 8 y 9 de la mañana. Y en la tarde, 4, 5, 6, 7 u 8 de la noche. Si me quieren buscar en redes sociales, por si tienen alguna duda o algo acerca de algún tema que me quieran platicar, que no sean de esta ciudad, pero quieren preguntarme algo para estar un poco más tranquilos, me pueden encontrar en Instagram como pichón-020
0: Órale, pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y um, si les ha gustado el episodio por favor denle like, compártanlo déjenos sus comentarios y ayúdense a llegar a más hombres Muchas bendiciones pichón y bendiciones a todos los que nos escuchan, hasta luego
1: Hasta luego, saludos